0: Genre rock, reggae, pop, opéra et autres musiques non identifiées Époque de 1978 à aujourd'hui Oui oui, aussi insensé que cela puisse paraître Elle continue de faire de la musique à 67 ans De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 9 et demi De 1 à 10, probabilité que tu détestes 9,5. et de 1 à 10, probabilité que tu me dises merci pour cet épisode Un Artiste Nina Hagen Si l'on établissait le classement des artistes les plus fêlés de l'histoire de la musique populaire nul doute que Nina Hagen figurerait dans le top 10 voire sur le podium peut-être bien même sur la plus haute marche en fait, il n'est pas impossible qu'elle soit déclarée hors catégorie et ne puisse pas participer à la fête à Nene. Certes, il y a du monde à la porte. Sid Barrett, des Pink Floyd, Keith Moon, batteur des Who, Ryan Jones, cofondateur des Stones et piètre nageur, Iggy Pop dans ses premières années, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Michael Jackson, pas mal également dans son genre, Sid Vicious, le crétin congénital bassiste des Sex Pistols, Alice Cooper, tandis qu'en France on pourrait inscrire Brigitte Fontaine et Philippe Catherine, Bref, tout cela pour ne nommer que les plus connus, mais Nina Hagen aurait indéniablement une place d'honneur. Elle pourrait également occuper sans problème la première place du classement des grandes bouches. La sienne est à peine moins grande que le gouffre de Padirac. Il tient parfaitement un rillet de cornichon fait dans une miche au levain. Attention à ne pas confondre avec le classement des grandes gueules. Là, il y a foison de prétendants pour occuper le trône. Et pour en terminer avec les rankings, on la trouve aussi dans celui des artistes qui ont donné les pires prénoms à leur progéniture. Là, néanmoins, elle a beau mettre la barre très très haut avec Cosma Shiva pour sa fille et Otis comme les ascenseurs pour son fils, il n'est pas certain qu'elle gagne compte tenu de la concurrence qui trépigne pathétique sur la ligne de départ. Écoute plutôt ça. Northwest, fille de Kim Kardashian et Kenny West. Pilot inspecteur fils de Jason Lee. Moon Unit Diva Thin Muffin, fille de Frank Zappa, chilo Nouvelle, Maddox Chivan, Vivienne Marcheline et Nox Leon, enfant de Brad Pitt et Angelina Jolie, Thérée fille de Cécile Duflo, XAE 12 fils de Elon Musk, Jérusalem Aldin, fille de Doc Gineco, Egypte Daoud Din, fils d'Alicia Keys, Onyx Solas, fils d'Alanis Morissette, et Cerise sur le gâteau, Clafouti, fille du couturier André Courrèges, en fait, faire du cinéma ou de la musique et rester à peu près normal tient du miracle. Et question miracle, Nina Hagen en connaît un rayon. « Sie weiß eine Menge », comme disent les Allemands, ou plutôt mon traducteur. Car bien qu'ayant étudié cette langue cinq ans jusqu'en terminale, il ne me reste plus rien, hormis quelques noms d'oiseaux bien sentis pour Harald Schumacher, gardien de but de la Mannschaft de 1982, Séville, ville à jamais maudite. Au moins à l'époque ça se justifiait. Il fallait comprendre et chanter les paroles de la Hagen. Elle était pour moi, avec Kraftwerk, la seule référence germanique non industrielle, plus précisément non automobile. J'étais trop jeune pour m'intéresser à Marlene Dietrich. Je ne découvrirai le Krautrock de Neu et Can que bien plus tard. Par conséquent, Nina Hagen était cette espèce d'ovni toton à grande bouche qui chantait des trucs impossibles.
1: Non, non, non.
0: On est en 1978, Nina Hagen vient de débarquer de son Allemagne de l'Est et elle semble vouloir compenser 20 ans de privation par tous les excès possibles offerts par l'Occident dépravé et décadent. Née en 1955 à Berlin-Est, ses parents divorcent alors qu'elle n'a que 2 ans. À l'âge de 4 ans, elle commence à étudier le ballet et à 9 ans, elle est considérée comme un prodige de l'opéra. À 11 ans, sa mère épouse Wolf Biermann, un auteur-compositeur-interprète contestataire dont les opinions influencent grandement la petite Nina. Rebelle, expulsée des jeunesses communistes pour avoir protesté avec son beau-père contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie en 68, elle quitte l'école à l'âge de 16 ans et part en Pologne où elle intègre plusieurs groupes de musique dans lesquels elle interprète les quelques chansons autorisées de Janis Joplin et Tina Turner. Il faut dire que la Stasi rigole moyen avec la musique occidentale et surveille de près tout ce qui ne rentre pas dans le code des FDJ, les Freie Deutsche Jugend, soit les jeunesses libres allemandes, l'organisme officiel de la jeunesse communiste. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule, vite appelés pink par des autorités au vocabulaire limité, sont envoyés en camp de travail ou directement en prison. En conséquence de quoi, la scène rock est dès lors clandestine et fait preuve d'une grande prudence à la hauteur de l'imagination nécessaire pour presser des vinyles. Écoute plutôt ça les groupes, qui changent sans arrêt de nom pour être moins facilement suivis, enregistrent des cassettes rudimentaires. Celles-ci sont passées à l'ouest où a lieu le pressage et les disques reviennent cachés dans les toilettes du train paris Varsovie qui fait Halk à Berlin-Est, une autre époque. De retour en Allemagne de l'Est, elle rejoint le groupe Automobile toujours sur le fil du politiquement admis, et devient l'une des jeunes stars les plus connues du pays. Leur plus célèbre chanson de 1974, dont on peut traduire le titre par « Tu as oublié le film couleur » est une satire de l'état communiste gris et stérile. Et c'est là que se produit le miracle. Son beau-père, depuis longtemps assigné à résidence, mais recevant le monde entier dans son petit salon, comme elle déclara longtemps après, obtient en 1976 l'autorisation de donner un concert à Cologne. Comme prévu, les autorités ne lui donnent qu'un aller puisqu'il lui est refusé le droit de rentrer chez lui une fois le concert donné et est même déchu de sa nationalité est-allemande. Aussi sec, la Nina, véritable peste du haut de son statut de petite star de la jeunesse, écrit aux autorités pour leur signifier que, faute de regroupement familial, elle poursuivra le travail de sable du communisme répressif entrepris par son beau-père. Sa requête est exceptionnellement acceptée en quatre jours, et quelques semaines plus tard, elle retrouve son beau-père à Berlin-Ouest avec sa mère. Puis l'année suivante, elle débarque à Londres en pleine vague punk. Le punk était fait pour Nina Hagen, l'extravagance des tenues, l'attitude souvent outrancière, l'énergie sans limite, la provocation incessante, la volonté de faire changer les choses à défaut de les faire s'écrouler. À Londres, elle devient amie de toutes les têtes qui dépassent, surtout des Slits, le premier et pratiquement seul groupe punk féminin dans lequel chantait une certaine Harry Hopp, fille de Nora Foster, la femme de John Lydon, alias Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols. Puis elle rentre en Allemagne et monte son propre groupe, le Nina Hagen Band. Ensemble, ils sortent un premier album homonyme en 1978. Le son est indéfinissable entre années 70 est allemandes indécrottables, rock et punk anglais, le tout accompagné par la voix théâtrale et au lyrisme débridé de la chanteuse. Pourtant, elle devient vite la coqueluche du public tant en Allemagne qu'à l'étranger, grâce entre autres au morceau TV Glotzer, une version déjantée de la chanson White Punks on Dope du groupe culte The Tubes. C'est également à cette époque qu'elle revisite à sa manière la chanson My Way de Sinatra, un phénomène très à la mode à la fin des années 70, tout le monde se devant de sortir sa propre version. D'ailleurs, plus que l'original de Frankie, il semble qu'elle réinterprète plutôt les versions qu'on avait fait Sid Vicious quelques mois auparavant pour l'album The Great Rock'n'Roll Swindle, soit la plus grande farce du rock'n'roll.
1: I, my friend, I say it I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more. Much more than this. I did it more.
0: Et puis rapidement, les relations entre la chanteuse et les musiciens tournent vinaigre. Nina Hagen décide de s'en séparer. C'est là qu'elle apprend qu'elle doit, par contrat, un second disque à CBS. Un compromis est trouvé, les musiciens enregistrent les morceaux à Berlin, tandis qu'elle fait de même avec la voix dans un studio de Los Angeles. Aujourd'hui, rien de plus simple avec Internet, mais à l'époque, c'était plus proche de la performance. L'album Unbehagen sort en 1979, il est certifié or en Allemagne et double or en France. J'ai encore le vinyle, le précédent aussi du reste, quiconque s'en approche chez moi est fouillé à la sortie par un ex haltérophile bulgare, pas très regardant sur la droiture des doigts de mes invités. L'album contient l'une des rares chansons qui passaient à l'époque à la télévision française, African Reggae. À la télé et à la radio, le single était amputé de la partie la plus innovante et polémique du morceau, car on peut dire ce qu'on veut d'elle, elle était très, très en avance sur son temps à dénoncer ouvertement les mutilations sexuelles, appelons-les clitoridactomies, excision ou infibulation, dont sont encore victimes aujourd'hui des millions de femmes en Afrique et dans le monde, au nom des traditions culturelles ou religieuses. La Voix des Sillons te propose l'extrait qui avait disparu dans les médias. Dis merci. Quelque temps après, le 9 août 1979, elle est invitée à un talk show de la télé autrichienne appelé Club 2 pour y parler entre plusieurs invités de la culture des jeunes. Forcément la Nina dérape un peu, vers la fin du programme elle aborde le thème de la sexualité, plus précisément celui de la masturbation, plus précisément encore celui de la masturbation féminine. Démonstration à l'appui, elle mime diverses postures, sa main glissant sur son con à plusieurs reprises. Bon, ça fait désordre, par la suite le présentateur sera même viré du programme. J'ai du mal à imaginer ce qui se passerait aujourd'hui si la même scène se reproduisait dans les mêmes circonstances, soit 43 ans après. Je doute que la société soit plus tolérante aujourd'hui, la jeune femme serait lynchée sur les réseaux sociaux, les images de ces simulations détournées en même de plus ou moins bon goût. Et il y aura bien un député pour exiger une loi pour éviter ça, par exemple que plus aucun programme ne soit diffusé en direct, comme aux états unis où il existe toujours un léger décalage pour laisser le temps aux chaînes de réagir en cas de pépins imprévu. Bref, revenons-en à nos moutons, unser Schaffe en allemand. Le groupe se sépare et la tournée européenne est annulée. Elle part s'installer aux US et devient maman de la petite Cosma Shiva. Loin de la sagir, pendant plusieurs années, elle va plutôt se barrer en sucette. Elle sort plusieurs disques dont les ventes restent assez discrètes, tandis que les critiques se déchirent entre anti et pro Nina. Parmi les premiers, on trouve la revue Rolling Stones qui dira de l'album Non Sex Mon Rock, soit Non Sex Mon Rock, qu'il s'agit du disque le plus inécoutable jamais réalisé, tandis que d'autres loueront la voix et le côté excentrique de la chanteuse. Les paroles, tant des disques qui sortent à cette époque que de ses interventions dans les médias, traitent de divers thèmes dont la maternité, la religion, la toxicomanie, la défense des animaux et les ovnis, les témoignages d'observations d'extraterrestres et d'enlèvements. Bah oui, tant qu'à être un petit peu givré, autant y aller jusqu'au bout. Dans l'album Angst Loss de 83, on peut quand même sauver du feu la chanson New York. J'en garde un parfait souvenir. Pendant les 15 ou 20 ans qui suivent, outre pléthore d'albums que personne n'écoute ni encore moins n'achète, elle développe un certain nombre d'idées dans la droite ligne de son esprit, disons fantasque. Ainsi, selon elle, bientôt, sans plus de précision quant à la date, c'est fort pratique, des milliers de vaisseaux extraterrestres vont venir nous sauver en nous emmenant ailleurs, plus exactement celles et ceux qu'ils méritent, et là encore on n'en sait pas plus sur les critères d'admission dans les soutes de ces vaisseaux. Pendant un temps, elle épouse la religion hindoue, Persuadée que Krishna, l'une des incarnations de Vishnu, la seconde divinité de la sainte trinité hindoue avec Brahma et Vishna, Krishna donc, selon elle, était le roi de Jérusalem et fait référence à lui comme étant le Christ, avant de se faire baptiser par l'église évangélique réformée. Et puis elle adhère au mouvement négationniste du Sida, qui réfute l'idée que le HIV soit la cause du Sida. Selon ses complotistes, la maladie serait le fruit d'une combinaison de plusieurs éléments toxiques. Un comportement sexuel inadéquat, la prise de drogue récréative, une mauvaise alimentation, une hygiène douteuse et directement la prise de médicaments censés lutter contre le sida, concrètement les antirétroviraux. Accessoirement et parce qu'il faut bien manger, elle fait l'actrice de cinéma et de théâtre du Bertolt Brecht bien entendu et prête sa voix sur plusieurs épisodes des Simpsons et sur le film de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, en fait, ce n'est pas exactement des Tim Burton, le scénario, oui, mais la réalisation, il a finalement dû la laisser à un autre cinéaste, n'ayant pas terminé son Batman. Je précise parce qu'après, je me fais engueuler par des auditeurs tristes aux aguets. Pendant toutes ces années, outre ses idées particulièrement farfelues, elle sème musicalement pas mal à sa et se contente de sortir des albums qui, dans le fond, ne contiennent que des reprises, certaines toutes à la gloire de Jésus-Christ, son sauveur, dont elle vient d'embrasser la cause protestante. On y trouve quelques perles, en voici deux, dans l'ordre Fever de Peggy Lee et Personal Jesus de Depeche Mode. Aujourd'hui, Nina Hagen, la gentille déglingue, n'en a pas fini avec la musique. En 2020, elle a publié Unity, un titre dub funk en duo avec George Clinton lui-même, de fort bonne tenue, parfois on dirait Grace Jones, écoute cet extrait. Selon des rumeurs, un nouvel album serait en préparation, mais rien n'est moins sûr, ça fait maintenant deux ans qu'elle court. Et puis peut-être devrait-elle cesser, elle ne manque réellement à personne, hormis quelques fans des Cathy de la première heure. Moi je l'aime bien la Nina, mais soyons honnêtes, je ne vais pas retenir la respiration jusqu'à ce qu'il sorte, comme fait le petit Tibère énervant dans Aceris en Hispanie. Et puis si on veut vraiment la remémorer, il suffit d'écouter ses deux premiers albums, les seuls qui ont eu vraiment de l'importance et une influence sur nombre d'artistes. Après, au fil de ses délires de citoyenne cosmique, elle nous a fait du remplissage alimentaire. Par chance, étant végétarienne, elle n'avait pas beaucoup d'exemplaires à vendre. Elle ait fait beaucoup de disques, disons sans intérêt, et que sa notoriété soit due en partie à ses extravagances scéniques. Et cette voix lyrique qu'elle poussait parfois vers des registres vulgaires, c'est un fait. En revanche, plus de 40 ans après, son image est intacte, celle d'une fille d'un naturel exalté presque excessif, qui a marqué son époque, pour le meilleur et pour le pire. «» Après tout, c'est le jeu, l'Europe est une farce. Je te laisse avec ma chanson préférée de cette drôle de Nina, Nature Traîne, publiée sur son premier album en 78. J'avoue, je l'écoute régulièrement depuis sa sortie, jamais je ne m'en lasse. J'adore cette voix, ce lyrisme déchaîné et contre toute attente, ces paroles, plutôt réussies. Et puis je fais tout le temps le batteur à 1 minute 46 secondes, tu vas voir. Ah, et je fais aussi le yeah 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 à 2 minutes 20 secondes, Nature Traîne.
1: Die sun is rot mit gold, so must das sein. See, I'm on the road, mir on the road, I'm on the und I'm on Himmelwärts tut auf die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, rennen. das alles macht einen alle mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn... Oh, 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 oh.
0: Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur lavoidescillons.com ou directement sur tipeee.com t i p e e, -e .com. Merci et à bientôt.